0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu Obserwator Finansowy. Rozmawiam dziś z panem profesorem Bogdanem Góralczykiem z Uniwersytetu Warszawskiego na temat wojny. Chodzi o wojnę handlową. Pytanie, czy to już wojna, czy jeszcze spór i czy handlowa, czy bardziej geopolityczna z naciskiem na polityczna. Od ponad roku, a nawet niemal od półtora roku jesteśmy świadkami silnego sporu między USA a Chinami. Sporu, który ujawnił się jako spór handlowy, nazwany z czasem wojną handlową. Stany Zjednoczone podwyższają cła na chińskie towary i produkty. W odwecie Chiny robią to samo. Tuż przed wyjazdem na szczyt państw grupy G7 prezydent Donald Trump zakomunikował światu swoją decyzję o podwyższeniu po raz kolejny stawek celnych, w wyniku czego niemal cały chiński import do USA byłby objęty wyższymi stawkami i to nawet do 30%. Tego samego dnia wcześniej decyzję o podniesieniu ceł podjęli Chińczycy. I tak moglibyśmy się cofać do kolejnych decyzji, które niemal zawsze były ogłaszane jako reakcja czy odwet za wcześniejsze działanie konkurenta. W grę wchodzą wielkie liczby. Oczywiście w przypadku grup, towarów i produktów objętych cłami to są setki miliardów. A może zaczniemy od trochę mniejszych, dziesiątków milionów. Taka liczba 63 miliony. 565 949. Panie profesorze, kojarzy Pan taką liczbę? Nie. To jest liczba obserwujących na Twitterze konto prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. To jest chyba najgorętsze konto Twitterowe. Pan obserwuje?
1: Nawet jak nie obserwuję, jestem na Twitterze i tak do mnie dochodzi.
0: I to się panu podoba, polityka uprawiana przez Twitter, ale tutaj w tym przypadku polityka gospodarcza.
1: Nie pan, ja jestem również zawodowym dyplomatą, już co prawda nieaktywnym, czyli ambasadorem i oczywiście jako z tej perspektywy mi się to nie podoba, bo to nie jest polityka instytucjonalna, tylko to jest polityka personalna. Czasami ona przynosi duże sukcesy i może być przełomowa, ale już chociażby ten przypadek świadczy, że może być też wywrotowa. Donald Trump w odpowiedzi na podniesienie przez Chińczyków ceł Tego samego dnia w niezwykle długim, bo czteroczęściowym twicie wyłożył, że będzie wprowadzał dodatkowe cła, zarysował całą strategię, a równocześnie nazwał chińskiego przywódcę po raz pierwszy enemy, czyli przeciwnikiem, a nawet wrogiem i wszystko wskazywało na to, że wezwał również amerykańskie firmy, żeby wycofały się do z chińskiego rynku. To brzmiało i tutaj cytuję New York Times i niektóre amerykańskie tytuły jak Leonid Breżniew, który w gospodarce nakazowej mówi, a teraz stamtąd uciekajcie. Jednym słowem albo Nikita Chruszczow, który w 1960 roku kazał rosyjskim, sowieckim ekspertom uciekać z Chin. I proszę zwrócić uwagę, to jest piątek, a w poniedziałek już jest szczyt G7, na zakończenie którego jest konferencja prasowa i Donald Trump się z tego częściowo wycofuje. Mówi, że będzie wznowienie rozmów, na co Chińczycy dzisiaj, kiedy rozmawiamy dzień później, Chińczycy mówią, żadnych takich telefonów z naszej strony nie było. Jednym słowem, ta zabawa trwa, a chodzi przecież o dwa najważniejsze organizmy gospodarcze na globie i to nie tylko one są w tą wciągnięte. To dotyczy całego systemu gospodarki światowej, całej przyszłości globalizacji, wolnych rynków, multilateralizmu i w tym sensie wszyscy musimy na temu się uważnie przyglądać, no bo sprawa jest absolutnie rozwojowa. Czy nam się to podoba, czy nie? Od 1992 roku, kiedy Chiny włączyły się w globalizację, a ten proces przyspieszył po 2001 roku w grudniu, kiedy zostały przyjęte do Światowej Organizacji Handlu, powstała synergia, powstały połączone naczynia jakby gospodarek amerykańskiej i chińskiej, w efekcie, jeżeli weźmiemy takiego smartfona, to my do końca nie wiemy, ile tam jest e, myśli pewnie więcej amerykańskiej pracy i półproduktów e, chińskich.
0: Wspomniał pan o tej myśli amerykańskiej. Właśnie prezydent Trump zarzuca Chińczykom, że oni korzystają z tej myśli amerykańskiej trochę za nadto, trochę kradnąc technologię, czy wykorzystując je. No nie trochę, ją tylko
1: swoje. na całego. On mówi, że my mamy sytuację taką w ostatnich kilku latach, że e, amerykańskie ujemne saldo handlowe w handlu z Chinami sięga 500 miliardów dolarów rocznie. I Trump w jednym z tweetów powiedział, że a druga taka sama suma jest kradziona w postaci praw autorskich. Czyli Amerykanie
0: mają uzasadnione Mają uzasadnione rację. i
1: co do tego nikt nie ma wątpliwości I, i też taki stan rzeczy na długą metę był nie do, utrzymywa- nie do utrzymania. Czyli już Jakby poprzedni był... prezydent nawet mógłby Absolutnie e, taką tak. wojnę Jeżeli rozpocząć. nie byłby to Donald Trump, to Ktoś inny i co więcej, to jest kryzys strukturalny, to czego teraz jesteśmy świadkami, czyli... Bez względu na to, co się stanie w przyszłorocznych wyborach, czy będzie druga kadencja Donalda Trumpa, czy będzie inny prezydent i wtedy oczywiście z innej opcji, z partii demokratycznej, to zbyt mało zwracamy uwagę na to, że jeżeli w tej chwili w polityce amerykańskiej, zewnętrznej jest jakiś konsensus i jedność poglądów dwóch partii, to jest w sprawie w stosunku do Chin, czyli... Tu jest kryzys strukturalny, który polega już nie tylko na wojnie handlowej czy celnej, bo do tego doszła wojna technologiczna. W Polsce łatwo to wyjaśnić jednym słowem Huawei, bo to się rozniosło i jest u nas czytane, a do tego dochodzi jeszcze wyścig zbrojeń militarnych, bo Chiny się gwałtownie zbroją. Do tego dochodzi kwestia Tajwanu, bardzo rozbuchana i gorąca kwestia Hongkongu, Morze południowochińskie. Bo Chińczycy wyszli z tymi dwoma jedwabnymi szlakami, które spowodowały, że Amerykanie się obudzili. Zrozumieli, że są dotychczas hegemonem, a nagle im pretendent szybko wyrasta na oczach przy ich współpracy i współdziałaniu.
0: Często zarzuca się Amerykanom, że chcą zerwać Globalne łańcuchy dostaw, które dobrze efektywnie funkcjonowały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czy Chińczycy, którzy już od wielu lat myślą o nowym jedwabnym szlaku, czy wielu nowych jedwabnych szlakach w różne części y, świata skierowanych, nie byli prekursorami właśnie takich y, modyfikacji, które Amerykanom mogły się nie spodobać.
1: No tutaj wchodzimy w jeszcze jedną płaszczyznę, być może najbardziej newralgiczną i kluczową nowego ładu światowego. Nie ma żadnej wątpliwości, że po upadku, porządku zimnowojennego i rozpadzie Związku Radzieckiego mieliśmy do czynienia z absolutną dominacją Stanów Zjednoczonych, bezprecedensową w całych dziejach powszechnych. I ta dominacja bez żadnych żadnych zawiasów trwała do 2008 roku, do tego wielkiego kryzysu. Od tamtej pory potęga Stanów Zjednoczonych częściowo została naruszona. One są nadal pierwszym, najważniejszym supermocarstwem na globie i można to wykazać naukowo i w statystykach, ale w dwóch dziedzinach Amerykanie nie mogą już od tamtej pory dyktować swoich warunków jednostronnie. Jedna to gospodarka, druga to handel. I teraz problem polega na tym, że Chińczycy jeszcze w dwóch dziedzinach chcą supremację amerykańską podważyć. Pierwsze w technologiach, wysokich technologiach, a chociażby Huawei wyprzedził w szybkości przesyłania informacji firmy amerykańskie, czyli to wyzwanie jest potężne. I w tych jedwabnych szlakach, które, zwróćmy uwagę, bo to ważne, obydwa są skierowane do Europy, Europy Zachodniej. Na dodatek, co niezmiernie ważne i w Polsce powinno być podkreślane, ten lądowy zmierza przez Polskę, bo jego docelowe porty są w Niemczech, w w krajach Beneluxu, we Włoszech czy we Francji i Polski się ominąć nie da, cokolwiek by Wiktor Orban na Węgrzech czy Miloš Zeman w w Czechach robił, to jednak Polska jest z punktu widzenia interesów chińskich najważniejsza. I to sprawiło, że Amerykanie się obudzili, zrozumieli, że to już nie tylko jest kwestia handlu czy ceł, tylko że to jest kwestia prestiżu, dominacji i ich hegemonii. A jeśli przychodzi prezydent, który mówi jako pierwsze swoje hasło i slogan America first, no to mamy odpowiedź w postaci tego, co mamy.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do szczytu G7. Niedawno skończył się szczyt grupy państw siedmiu, kiedyś określało się siedmiu najbardziej uprzemysłowionych, najbogatszych krajów świata o największych gospodarkach. W tej chwili to już nieprawda. Tak naprawdę trzeba by zaprosić Chiny, Chiny, trzeba by zaprosić Indię. Pewnie Brazylia jest bardzo dużą gospodarką. Dlaczego prezydent Trump na przykład deklaruje, w przyszłym roku Stany będą gospodarzem Szczytu G7 zaproszenie Rosji na przykład, a dlaczego nie Chin? Przecież Chiny są równorzędną prawie gospodarką.
1: No bo Chiny są diennymi, a Rosja może być ewentualnie to jest Czyli jest to element
0: gry yy, geostrategicznej, geostrategicznej, ale
1: również pewne inklinacje Donalda Trumpa, który od początku miał skłonność ku Putinowi i wiemy, że tak jest, yy, natomiast to, że Putina się zaprosi nie będzie precedensem bo już mieliśmy i przez długi czas była nie G7, tylko G8. G7 to jest takie spotkanie, że się rozmawia, to mówię jako były dyplomata i ambasador, bez stenogramu, bez zapisu, bez komunikatu końcowego, bez krawata, to znaczy, że rozmawia się szczerze i w najistotniejszych sprawach. I to jest z reguły teraz, to zmieniono z, na, z soboty na niedzielę, ale wcześniej było z piątku na sobotę i w sobotę po południu było fot- Opportunity, wspólne zdjęcie, żeby pokazać, że jednak takie spotkanie się odbyło. I Rosję doproszono Michaiła Gorbaczowa, kiedy jemu się skutecznie udawało rozbijać Związek Radziecki, to jego doproszono, ale tylko na photo opportunity. Rosja po raz pierwszy G8 zorganizowała w, w, w 2002 roku w Sankt Petersburgu. No i wyleciała za Ukrainę, jak wiemy, czyli za Krym i Donbas I od tam tamtej pory ta kwestia jest w zawieszeniu i jest kwestią sporną również w Biaric na ostatnim spotkaniu między Europą Zachodnią a Trumpem. W tej sprawie były wyraźnie zarysowane odmienne stanowiska.
0: W sposób nieunikniony zbaczamy w stronę polityki W tym temacie to jest pewnie nieuchronne. A sprawa Hongkongu? Wydaje się, że to jest lokalna sprawa między Chinami a Hongkongiem. No właśnie, Chiny nie
1: powiedzą, że między Chinami a Hongkongiem, bo Hongkong jest wewnętrzną sprawą Chin. I to rzeczywiście jest faktem. Czyli kwestia
0: rozwiązania problemu Hongkongu, bo w tej chwili jest to problem dla Chin, pewnie od jakiegoś czasu, też jest ważny w tej układance geopolitycznej, ale też gospodarczej, bo Chiny przez ostatnie lata prezentowały się światu, zwłaszcza młodemu pokoleniu wychowanemu w tym technologicznym cudzie, jako kraj nowoczesny, dynamiczny, który jakby porzucił swoje takie bardzo, bardzo yy, nieładne czasami wizerunki z przeszłości. Sposób rozwiązania konfliktu w Hongkongu też będzie obserwowany przez świat, oczywiście, przez Europę, przez
1: Stany? Oczywiście, będzie kluczowy. I ja mi się wydaje, akurat rozmawia Pan z osobą, która była na placu Tiananmena, nawet książkę na ten temat napisała. Jest możliwa powtórka,
0: czy no, już Moim
1: nie? zdaniem nie. Dlaczego? Aczkolwiek jej nie wykluczam, bo jeśli wszystkie inne opcje zostaną wyczerpane, to te jednostki specjalne, które zgromadzono na granicy z Hongkongiem w Shenzhen, są takim zwiastunem zła. Natomiast dlaczego Chiny nie zdecydują się? Dlatego, że jest kilka czynników podstawowych, żeby nie wejść wojskowo. Po pierwsze, że mają nauczkę Tiananmen o której do dziś świat zachodni pamięta. Po drugiej ważniejsze mają wojnę handlową rozgrzaną ze Stanami Zjednoczonymi i niespokój na rynkach światowych. Po trzecie dla Chin najważniejsze, na zachodzie niezbyt dobrze rozumiane, tam nie chodzi o Hongkong tylko chodzi o Tajwan gdzie już wkrótce w styczniu przyszłego roku będą wybory gdzie nastąpi najprawdopodobniej tak mówią sondaże zmiana administracji na Kuomintang partię narodową która jest skłonna prowadzić z Xi Jinpingiem i obecną administracją w Pekinie rozmowy na temat pokojowego zjednoczenia poprzez ciśnienie tajwańską nie ma czegoś ważniejszego jak prowadzić rozmowy? o formule 1 kraj, dwa systemy z Tajwanem, kiedy przed chwilą by się spacyfikowało zbrojnie i siłą militarną Hongkong. W tym sensie to też wykluczam. Kolejny element jest natomiast taki, że Hongkong walczy o bardzo ważne sprawy. To nie jest błahe, dlatego, że Hongkong został wkomponowany w chińskiej strategii Pekinu, że będzie jednym, jedną częścią tylko wielkiego Megalopolis, czyli za chwilę upodobni się do Szęczenu, a on nie chce być strefą wolnego handlu, Ale pozbawioną wolności, pozbawioną tego blichtru, kosmopolityzmu i, te, i wszelkich mhm. wolności, które nadal posiada. A perspektywa ta budowania tego megalopolis jest już faktem, bo już powstał ten 55-kilometrowy most ponad falami morza, który łączy niektóre organizmy. Yy, te miejskie, w tym Hongkong czy Macao i tworzy jedność. Do tego dobudowuje się szybko sieć metra, która ma to połączyć, czyli to jest realne. Wreszcie Hongkong przystąpił i jest specjalnym regionem autonomicznym wewnątrz Chińskiej Republiki Ludowej, ale jest jednym z najbardziej, o ile nie najbardziej rozwarstwionym organizmem na globie. Jest najbardziej liberalny, w Heritage Foundation podaje, które gospodarki są najbardziej otwarte i liberalne Hongkong w Cuglach przez lata wygrywa, ale równocześnie Hongkong jest współczynnik giniego sięga tam 0,7, 0,4 to już jest granica wybuchów społecznych, więc należy się dziwić, dlaczego młodzież w Hongkongu do tej pory wytrzymała i nie wyszła na ulicę, bo nie ma szans na przykład apartament w Hongkongu kosztuje kilkakrotnie więcej niż w Nowym Jorku, a mówi się, że w Nowym Jorku ceny nieruchomości są najwyższe. W tym sensie tam są bardzo różne przyczyny również po stronie Hongkongu, dlatego nie mogę wykluczyć rozwiązania siłowego, bo i Hongkongczycy nie ustąpią, ale Pekin nie ustąpi na pewno, bo bez tego nie zrealizuje swojego chińskiego marzenia Chinese Dream, Zhongguo które jest podstawowe dla Xi Jinpinga, no i całej strategii nie zrealizują powolnego skupiania chińskich ziem. W 97 roku Chiny przejęły kontrolę nad Hongkongiem, w 99 przejęły Makao, które jest już w tej chwili większym ośrodkiem hazardu niż Las Vegas i kto tam gra? Członkowie Komunistycznej Partii Chin się tym hazardem zajmują i nie będzie domknięcia tego procesu Jeśli nie połączy się dwóch organizmów chińskich, czy z Chinami w nazwie, to znaczy Chińskiej Republiki Ludowej, z Republiką Chińską na Tajwanie. Dlatego moim zdaniem garnizonu wojskowego do Hongkongu się nie wprowadzi.
0: Europa pójdzie gospodarczo bardziej z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi?
1: No to jest trochę jak kogo kochasz bardziej, czy Mamusia czy tatusia. Teoretycznie jesteśmy częścią świata zachodniego i cywilizacyjnie i nawet sojuszniczo w ramach NATO, więc w ogóle nie byłoby tego pytania. Tyle, że mówimy wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami, ale kto jest również ością i problemem dla Donalda Trumpa? No Niemcy są jako zbyt silna gospodarka i ci, którzy sprzedają zbyt dużo BMW i Audi do Stanów Zjednoczonych. Prezydent czyli... Trump
0: powiedział nawet, że dąży do tego, żeby Mercedesy nie jeździły po ulicach. Nadal. No
1: właśnie, czyli tu mamy problem i równocześnie Chińczycy już tutaj do nas przychodzą, już tutaj są, już tutaj inwestują i będziemy mieli trudny problem, kogo wybrać. Ja uważam, że dobrze by było... Polski to na jak najbardziej dotyczy, bo jesteśmy jednoznacznie po jednej stronie czytaj amerykańskiej, rozmawiamy na chwilę przed kolejną już przecież drugą wizytą Donalda Trumpa w Warszawie, co jest znaczące szczególnie dla naszego regionu, ale równocześnie pamiętajmy, że to w Warszawie Chińczycy w kwietniu 2012 roku ówczesny premier Wen Jiabao ogłosił 16 plus 1 tę strategię dla naszego regionu, która się zamieniła w 17 plus 1 i że ten jedwabny szlak lądowy, o czym mówiłem, idzie przez Polskę Polskę, czyli my tutaj tego nie powinniśmy ignorować, jakoś to konsumować, czyli rozwaga po naszej stronie i umiejętność kalkulowania swoich interesów, bo przecież interesy czy amerykańskie, czy chińskie będą ich interesami, a nie naszymi, ale my powinniśmy coś na tym ugrać.
0: Publiczności... W różnych częściach świata zastanawiałem się, kiedy nastąpi porozumienie amerykańsko-chińskie, tylko pytanie, czy w sprawach handlowych rzeczywiście, jeśli założymy, że to jest na pewnym poziomie spór handlowy, Stanom Zjednoczonym zależy na porozumieniu, czy bardziej na trwałym właśnie osłabieniu Chin, tak żeby Chiny nie mogły być konkurencyjną i gospodarką i konkurencyjną siłą geopolityczną na świecie, jak pan sądzi. Jaka jaka jest powiedzmy najbliższa przyszłość? Dalszej nie możemy co prawda przewidzieć, ale w najbliższym czasie, w tym roku, w przyszłym roku do jakiegoś porozumienia dojdzie? Czy jednak to będzie taki konflikt eskalowany? Czasami będzie mowa o porozumieniu, czasami trochę zaostrzenie? Ja już w czasie naszej
1: rozmowy użyłem pojęcia kryzys strukturalny kryzys strukturalny, czy on z natury będzie rzeczy jest trwały, Aż do momentu? Kiedy? Aż do momentu, aż się przejaśni, kto będzie prawdziwym hegemonem. I jak pan sądzi? Trudno mi przewidzieć, bo to jest zbyt dużo niewiadomych. Gdybym odpowiedział na to pytanie, dostałbym nie tylko order od pana, ale ze dwa noble. A jak czy... pan sądzi,
0: czy to jest wojna handlowa, czy właśnie to jest no, wojna to jest technologiczna to, i one geopolityczna?
1: to chciałbym powiedzieć, że my często upraszczamy, to nie jest już żadna wojna handlowa, to jest wojna o hegemonię, prestiż i priorytet na światowej scenie, czyli znacznie coś głębszego, bardzo wielowymiarowego. I podam tu jedno nazwisko, Michael Pillsbury, to jest jeden z najlepszych amerykańskich specjalistów zajmujących się od 40 lat wypisz, wymaluje, jak ja, Chinami, który jest teraz jednym z najbliższych Bliższych doradców obecnej administracji i Białego Domu. I on napisał przed kilku laty w odpowiedzi na ogłoszenie przez Chińczyków dwóch jedwabnych szlaków, że Ch- Chinom i Stanom Zjednoczonym zaproponowano stuletnią wojnę. One Hundred Years' of War. I to właśnie jest to. I to właśnie trwa. On właśnie o tym napisał i ma tego świadomość, bo ma też wiedzę. A z kolei odpowiedzią Chińczyków jest coś. Xi Jinping sam ogłosił, że będzie. wielki, nowy, długi marsz. Kiedyś w w latach 30. chińscy komuniści uciekając przed armią Kuomintangu przeszli przez całe Chiny. Czyli z obydwu stron mamy sygnały wyraziste i jasne, że to nie jest krótkotrwała sprawa, że to jest sprawa poważna i zarysowana na wiele lat, oby nie dekad, bo to nie będzie dobre. Natomiast ja bym bardzo chciał i wiem, że strona chińska też by chciała, ale nie ustąpi od pryncypiów, więc to jest pytanie, ile ustąpi, żeby porozumienie było. Dlatego, że dla Chińczyków ważniejsze są cele wewnętrzne. Oni chcą wprowadzić nowy model rozwojowy i to za chwilę, do 2020 pierwszego roku, a potem zrealizować swoje swoje zamierzenie Wielkiego Renesansu. Nie będzie żadnego chińskiego renesansu, jeśli jest ciągle wojna handlowa na tapecie. I to jest pytanie, czy się dogadają, czy nie, nie wiemy.
0: Na razie wydaje się, że mamy do czynienia z takim przyglądaniem się gigantów i trochę takimi potyczkami, które jeszcze nie są może taką wojną totalną, tak? To są są bardziej właśnie takie wzajemne reakcje i przyglądanie się, w jaki sposób można konkurenta osłabić. Chyba takiego łatwego podsumowania nie ma, tak jak pan profesor powiedział Nie ma podsumowania, ale... Czekamy na rozwój sytuacji,
1: tak? Ten ten przypadek spotkania grupy G7 i wprowadzenia nowych ceł pokazało jednak, że Donald Trump jest nadal przede wszystkim biznesmenem, a nie politycznym czy strategiem? On pro, po, po prostu licytuje ponad stan, a potem ewentualnie się cofa i w zasadzie to przyznał na konferencji w Biarritz, że on tak ma, że on tak postępuje. Natomiast to jest jednak hazard, to jest proces niebezpieczny. Możemy podsumować jednoznacznie, zamiast uspokojenia rynków, mamy ich dalsze rozpuścanie. Proszę zwrócić uwagę, co się stało na amerykańskich i światowych giełdach. I mamy okres niepewności. I jeszcze jedna, jeden element, że to już nie jest tylko podszczypywanie się. Te cła już obowiązują, a od 1 września będą obowiązywały dalsze, a od 1 października mają obowiązywać wszystkie. Czyli jeżeli się nie dogadają w ciągu miesiąca, to my już odczuwamy to bezpośrednio. Czyli to już nie jest podszczypywanie się, to już jest realna polityka z realnymi kosztami i idzie to w złym kierunku eskaluje w niedobrym kierunku.
0: No tak, będziemy obserwować niedługo prezydent Donald Trump przyjedzie do Polski, być może w Polsce również usłyszymy jakieś sygnały związane z tą no, globalną, polityczną No na pewno, żeby nie,
1: nie stosować, żeby wyjąć z naszej kieszeni, jak był w Wielkiej Brytanii, to powiedział, czy Brytyjczycy się do tego zastosowali, a to już jest inne pytanie. No właśnie,
0: czyli jakby zgodnie tutaj z naszymi zwyczajami obserwatora finansowego, my będziemy od strony redakcji obserwować, pan profesor zapewne... Też, Jak dam bo pan, radę, to będę wspomagał. robi pan to od długiego czasu bardzo dokładnie i precyzyjnie, jeśli chodzi o diagnozę sytuacji i wnioski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Bogdan Guralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuły pana profesora mogą państwo również przeczytać na portalu obserwatorfinansowy.pl. Zapraszam do kolejnych podcastów i do naszego serwisu. Dziękuję.